0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5 Amigos Conecters, ¿cómo están? ¡Feliz miércoles! Hoy, hoy les platico, estará en cabina nuestro querido Stevie de TV. Hombre, trae una entrevista con una de las grandes estrellas de Hollywood. Nada menos y nada más que Scarlett Johansson. No, uh -huh. no,
2: no, no. A propósito del estreno de la película Black Widow. Tamara, sigues ronca, o sigues gritando o te la sigues tomando con hielo, con Ambas. <ríe> ¡Auch! Uh! <ríe> suena bien, suena bien. <ríe> familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos muy contentas de recibirlos en este ombliguito de semana. El día de hoy también platicaremos con Nico Romay, él es titular de marca claro aquí en MBS y nos va a decir todos los detalles de las transmisiones que tendremos aquí de los Juegos Olímpicos Top Kyo 2020. Y saben qué? qué? Hoy vamos a conocer
1: más de Ingrid y de los número cuatro, porque es miércoles de Neagrama y en esta ocasión Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos van a decir cómo es la personalidad cuatro con el dinero
2: y con la intimidad. ¡Ay, Nanita! ¡Ay, Nanita! Sí, mientras no digan que lloramos en la intimidad. Por favor, pero de si alegría, no, aunque sea así. Si nos no... van a hacer mala fama, Después por sí si están viendo. Van a huir, van a huir. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, también no podría faltar el comentarot, pregunta del día, regalos, buena vibra y mucho, mucho más. Así es que los invitamos a que se queden con nosotras. Somos Ingrid y Tamara, aquí en MBS.
0: Gridita en NMBS
1: 102.5. ¿Cómo va el ritmo de su corazón? ¿Qué tal? Los estamos eh, dando la bienvenida con la, esta canción de Kelly Clarkson, una de las eh, cantantes favoritas de Ingrid, si no sí, me equivoco. no, estoy cante, -cante ya lo hubieras visto. sentía Kelly aquí en la Me puedo imaginar, me lo puedo imaginar. <risas> Espero que ustedes también. Me encanta, me encanta recibirles este día, saber que están ahí, saber que han, han llegado a la cita, muchachos. Teníamos una cita a esta hora y ustedes están aquí con nosotros, ya sea escuchándonos a través del 102.5 de MBS, o bien, eh, esto en es la Ciudad de México. México, pero también en FM Globo 102.1 en Córdoba, o sintonizaron en Comitán Hexa 95.7, y... Como, como lo hayan hecho eh, de la manera en que lo hayan hecho, pero que hayan estado y llegado con nosotros, eso es lo que nos pone muy contentas. Probablemente ustedes eligieron las plataformas digitales y eso también nos gusta muchísimo. En donde quiera que se encuentren, les saludamos con todo, pero todito el cariño del mundo. Y esperando que les guste mucho este programa, porque a mí me parece que el día de hoy tendremos un gran programa con mucho tema variado y sobre todo con mucha alegría. Y cuando están ustedes, pues esto se pone mejor. Por supuesto que se pone Mejor, hoy miércoles, ya miércoles, este siento que, que la semana no me está avisando y se está yendo, se está yendo, ¿ustedes cómo les está pasando? ¿Rápido, lento? En fin, cuando tienes como muchas cosas, como que de repente eh, abres el ojo y dices, ¿qué? ¿Cómo? Hoy, ya, se está acabando, está a la mitad, bueno, pues así me sentí un poco hoy, no sabía ni qué onda, este ¿qué tengo que hacer? Esto, el otro y aquello, en fin. Lo que sea que hagan, háganlo junto con nosotras. Yo estoy segurísima de que lo van a pasar muy bien en este par de horas. Ingrid Coronado, no está ronca, pero está, mire, con toda la actitud, ¿verdad, Ingrid? No. Ay, no me digas. <risa> yo te oí muy tem yo te oí así como, como muy festiva. Y luego Kelly Clarkson dije, ya le dimos, ya le dimos, aquí no, era.
2: No, estoy agripinérrima. Uh, porque. Es el, el eh, la época. No, el perro vecino ladro, uh, de dos a cuatro el maldito infeliz. Nunca había odiado tanto un ser humano en mi vida. Ah, no, no es ser humano, no, a un ser, ser vivo, a un ser vivo en mi vida. Bueno, a un ser humano por si te refieres al vecino, al dueño del perro. Eh, no lo conozco, pero al perro sí lo conocí. Sé todos sus eh, decibeles, sus tonos. No, 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 no. De veras que si mis vecinos cuando me escuchan cantar sienten lo mismo. De veras le voy a bajar tres rayitas a mis clases de canto. O sea, es karma. No sé si era venganza de universo o qué, pero no, no, no se pasan de lanza, o sea, imagínate dos horas, no paro de lograr de plano a las tres y media, no dije, sé. ¿sabes qué? si no puedes contra el enemigo, únetele casa empiezo a cantar pero dije no 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 mídete exacto casi empiezo a ladrar pero dije no quédate calladita entonces de plano me senté y me puse a leer así un libro plan, ay no sí qué, qué inspiracional frustrante. sí no y entonces a las 4 de la mañana dije sabes que voy a volver a intentar dormirme y cambié mi despertador de las 6 a las 8 muy bien bueno bueno para sí. recuperar se puso mejor se puso mejor sí pude dormir un okay. poco pero pero me puse de buen humor, fíjate, es, es algo curioso, porque dormí muy mal, pero no estoy de mal humor. Algo pasó ahí. Algo, algo bien, algo bueno, algo bueno, seguramente. Exacto, exacto, estoy poniendo la actitud para lo que exacto. viene con el enneagrama. O sea, <risa> ándale. No vaya Oye. a ser que alguien me esté escuchando y diga, no, todo mal con esta mujer, no, entonces, le va mal el pero tiene buena actitud. Eso, eso es importantísimo. Oye,
1: además, tenemos una pregunta del día que yo muero por saber respuestas. Ya saben que me encanta conocerles a través de nuestras redes sociales, sobre todo con nuestra pregunta del día. Ah. este que, que está linda, está, está linda, fíjate. Dice: Según tu experiencia, ¿de qué serías maestro?
2: A ver, Ingrid. Ah, pues porque... de Técnicas para dormir. <risa> <risa> no, hombre, ya me he echado que su masterclass, que su curso, que su libro, que eso así. Y justo. En uno de estos libros decía que cuando estés intentándote dormir y no te puedas dormir, uh -huh. que no in sigas intentando dormirte, porque el cerebro lo que va a hacer es que, como es experto en relacionar, va a relacionar el que te estás queriendo dormir y no puedes en lugar de que te ayude. Por eso me senté y por eso prendí la luz y por eso me puse a leer como para cambiar el chip y después Ajá. sí me pude dormir con todo y perro. ¡Ándale! Okay.
3: ándale. No que
2: no, no me no reten. No. A mí no me reten. ¡Exacto! ¿Tú de qué serías maestra?
1: <risa> Mira, lo único la, la única vez que he sido maestra eh, ha sido de dicción e improvisación. Eh, me acuerdo que recién uh -huh. que llegué a la Ciudad de México eh, daba clases de dicción a unos chicos de León Guanajuato para Ajá. quitar el acento, eh, para hablar eh, pues, evidentemente bien, en fin. Eh, y, y me divertí mucho, me gusta mucho hacerlo, eh, también de improvisación algunas veces. Y, y pues no sé... Eh, ha pasado mucho tiempo, no sé si todavía tengo la habilidad, uh -huh. pero de que me gusta, de que lo disfruté, de que sentí que avanzamos y que ellos encontraron lo que andaban buscando, uh -huh. eso sí fue cierto. Así es que bueno, pues yo creo que volvería a darlo, claro, tendría que volver a, a estudiarle o a prepararme para poder dar
2: nuevamente esa clase. ¿no? Oye, justo ayer estuve grabando un podcast uh -huh. para eh, una fundación, una organización que se llama Save the Children México, uh -huh. eh, de donde soy embajadora. Y justo a ella, una, tengo una duda de dicción. A ver, dígalo. Sí, <ríe> eh, estaba larguísimo el texto, eran como cinco uh -huh. minutos, y tenía que uh -huh. hablar cinco minutos continuos, ¿no? Uh -huh. Sin trabarme ni nada. Y entonces cuando intentaba así abrir bien la boca para tener buena dicción,
1: uh -huh. terminaba
2: trabándome. Cuando relajaba la boca y la cerraba Exacto. un poquito más chiquita como para que fueran eh, palabras más naturales, sin uh -huh. tener que moverla completa, uh -huh. me salía mucho más fluido y así es como me salió. ¿Está bien, maestra? Totalmente bien, porque además nadie habla así, nene,
1: a menos de que Ajá. seas griego, nene, ¿sabes? O sea, no, no, no. La cosa es hacerlo natural, que además eso tiene mucho que ver con la aceptación de tu oyente. Mientras más natural le hables, uh -huh. y todo además tiene que ver con los fonemas. ya aquí dando clases. Eh, los fonemas, es decir, el sonido de cada letra, más vale... Eh que lo digas de corrido, con una buena respiración, y que Ajá. cada fonema se entienda perfectamente.
3: Mm, ah. Pero siempre
2: pensamos que hay que mover bien la boca
3: no. para que se entienda,
2: y no, así no me salía. Así, no me sale, no me sale, y no me sale.
1: La respiración y, y, y decir bien los fonemas, yo creo que es la clave para que se te entienda bien lo que estás expresando. Así es que, tú muy bien.
2: Muy bien. Así es que con éter, si necesitan buena adicción, ya saben qué es lo que tienen que hacer para que les salga requete bien, pero queremos que nos compartan de qué se serían maestros según su experiencia a través de nuestras redes sociales arroba Ingrid Tamara MBS y así según nuestra experiencia ya son 10 16 es momento uy, uy, de irnos uy. a un corte <risa> pero regresamos con la carta del comentarot que está como siempre rechula somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid Tamara en MBS 102.5
2: Llegamos a nuestra reflexión del comentarot. Híjole, la carta del día de hoy, creo que en mi caso, podría ser algo así como, si sabes que el niño es chillón y tú lo pellizcas, ¿no? ¿Estás buscando. Eh, exacto, ahorita van a ver a qué me refiero. Resulta que en esta carta eh, aparece una imagen de lo que sería algo así como una roca en el aire que tiene el rostro de una persona así como medio dibujado. Pero lo más padre es que en la parte de arriba hay una mujer que está, no sé si danzando o haciendo como una patata, patada de karate. El chiste es que está haciendo algo realmente desafiante. Esta mujer tiene un vestido blanco que vuela porque ella saltó de esta roca y está eh, pateando, eh, sí podría ser un movimiento cualquiera de los dos, corrígeme Tam, no sé si está bailando o pateando, pero alguna de las dos. Uh -huh. eh, y de ahí, de esa pierna y de esas manos, salen muchos corazones, como si fueran eh, pétalos de uh -huh. una flor, pero eh, muchos tienen forma de corazón. Eh, y ella efectivamente está haciendo algo eh, arriesgado, porque se podría caer de esta roca a la hora de hacer este movimiento. ¿no? Es que ¿No? su
1: pie está en la orillita. De la orillita.
2: Ah, claro, ya vi. Su pie está así en la orillita y te está jugando. Está Yo jugando ya no veo con bien fuego. ni con lentes. Creo que me hace, <ríe> me hace falta cambiar de graduación. Pero en fin, esta carta se llama Arriesgate. Ok, más, diría yo. Y entre las cosas de las que nos habla esta carta nos habla del coraje, de dar un salto de fe, de sobreponerse al miedo, de correr el riesgo. Eh, pero también nos dice que nunca antes ha habido mejor ocasión para dar un salto de fe hacia el vacío. Este es el instante perfecto para correr un gran riesgo. Lo desconocido es tu única elección ahora mismo. Si te asomas al precipicio, descubrirás un tesoro que tu, supera tus sueños más descabellados. Así es que déjate guiar por tu coraje en lugar de por tus miedos. Y justo les comentaba que ayer a las 2 de la mañana me despertó el perro. Eh, no me quedó otro remedio más que sentarme a leer. Y justo abrí un libro que se llama Love Yourself Like Your Life Depends On It de Kamal Ravik. Kant, uh
4: -huh.
2: es Amate como si tu vida dependiera de ello, es un libro muy lindo y justo estaba hablando algo del miedo, así que casualidad, <risa> <risa> y la propuesta que tiene en este libro se me hizo súper interesante, nos dice que tenemos que aprender a cambiar de switch, uh -huh. entonces que cuando tengamos un pensamiento de miedo o de enojo o un pensamiento que no nos es útil, que aprendemos a cambiarle el switch y que digamos, esto no es útil, el que sigue, así, de plano, esta es como, como la propuesta, para que de esa manera podamos cambiar el patrón del miedo por un patrón de algo que sí nos funcione, ¿no?, la verdad, ayer en la noche sí utilicé su... Esto no es útil, porque evidentemente mis pensamientos estaban otra vez desde eh, voy a ir a tocarle a ese vecino para decirle que me está molestando su perro hasta voy a meter una demanda. <risa> porque debería de ser ilegal que los perros te despierten a las Yo dos, ¿no? Yo que sí
1: vayas.
5: Eh, a, una que sí? Hora,
1: a una hora prudente. Tú no sabes cómo vaya a, con qué vaya a salir el vecino. A lo
2: mejor está guapo está. Te invita un té, un café y listo. Mm.
5: Igual ya
0: una de esas esas
2: me dice, vecina, era, a las era... dos que suene eh, mi perro es la señal. Exacto. La señal de es, que, que te estoy acá. esperando. <risa> Tienes razón, no voy a pensar. Exacto. Pero, por lo pronto ayer, cuando lograba cambiar mis pensamientos de enojo por pensamientos de tranquila, relájate, ya va a pasar, todo está bien y demás, sí fue la forma en la que terminé quedándome dormida, a pesar de que el perro seguía ladrando. Entonces, eh, creo que la propuesta de esta carta de arriesgarnos más allá del miedo y que cuando nuestros pensamientos nos estén diciendo no, 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 yo creo que no es momento de hacer todavía eso, o no, yo creo que no se va a poder, o no, tú nunca has sido bueno o buena para eso, vale la pena que los cambiemos por un pensamiento que sea mucho más útil. Yo me acuerdo que cuando Escribí el cuento para niños de Simón y el Sauce Llorón. Uh -huh. Lo escribí porque fue un impulso creativo. Esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. Y la editorial Uranito me lo publicó. Pero me acuerdo que la gente llegaba y me decía, pero es que ¿cómo vas a publicar un cuento si tú no eres escritora? ¿No? Uh -huh. Y yo les decía, pues es que uno es escritor hasta que escribe, ¿no? Uh -huh. O sea, mientras no escribas, pues no eres escritor. Mientras no pintes, pues no eres pintor. Pero todas las personas han empezado eh, no siéndolo hasta que lo fueron. ¿No? Y justo creo que tiene que ver con eso, con cambiar nuestros pensamientos, cambiar de switch por un pensamiento que te ayude a tener el valor y el coraje de arriesgarte. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam? Híjole, a mí, este, este sí es parte
1: de mi talón de Aquiles y se los he comentado varias veces y creo que es parte también de, eh, de este complemento que somos Ingrid y yo, que ella se arriesga y que este, dice, se me voy como el borra, así que qué sé yo. este Y yo me cuido demasiado, me parece a mí que que siempre estoy muy pendiente de, eh, de no caer, de, de, de no lastimarme, ¿sabes? Uh -huh. y, y a mí me falta arriesgarme más y me gusta mucho que esta carta dice, a ver, recuerda, los miedos no existen, los miedos tú los creas, aguas, ojo con eso, ¿no? este <ríe> Porque además, actuar, cuando tienes miedo, casi siempre es, eh, actúas como para protegerte, ¿no? Como uh -huh. para, eh, como de instinto, eh, no es que necesariamente te, te te paralices, que puede suceder, sí, pero cuando tienes miedo y actúas, casi siempre lo haces de manera correcta porque estás protegiéndote y porque estás haciendo algo que salió de tu máxima creatividad, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, eh, vale la pena arriesgarse, por supuesto. Claro, evidentemente, y como en todo y como cada carta dice, el equilibrio evidentemente es lo mejor, ¿no? es este, Encontrar esa... Eh, eh, esa ecuanimidad para hacer las cosas, bueno, pues, que, que, para sabios Salomón, obviamente. Pero de eso se trata la vida, justamente. Y a mí sí me falta arriesgarme, me parece, eh, aunque, fíjate, te voy a decir una cosa, también... A, hace rato que pensaba en la carta y en esto de arriesgate. Uh -huh. eh, decía, no, pues yo casi nunca me arriesgo. Y luego pensé, bueno, me fui a vivir sola los eh, 20 años a la Ciudad de México. Bueno, ahí sí me arriesgué. Eh, <risa> luego de, Bueno, me, me fui la primeritita vez que me llamaron para hacer una alfombra roja en Estados Unidos a entrevistar a, 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 a personalidades muy importantes. Mi nivel de inglés era súper, súper básico y, y yo decía, va, me arriesgo. Esta es una oportunidad y me arriesgué. Luego me fui a vivir a Estados Unidos, va, me arriesgo, voy con todos, con toda la familia, vámonos, sí, me arriesgué. Luego, o sea, como que sí he hecho muchas, pero muchas cosas de no lo pienso, voy, actúo y resuelvo y hago. Y, y Entonces digo, a lo mejor estoy, creo, minimizando mis momentos en donde me he arriesgado, porque por supuesto lo he hecho, por supuesto he agarrado las riendas de mí. Bueno, evidentemente cuando... Eh, me divorcié la primera vez y me quedé sola verdad este y, y dije pues de aquí soy y lo hago y lo hago yo sola y no me regreso a donde de donde vine voy para adelante en fin como que eh, también es importante que celebremos las veces que hemos arriesgado y a lo mejor bien o mal no ha sido nos ha ido pero finalmente como siempre digo hemos aprendido la lección no estamos en donde estábamos antes y nos fuimos
2: a otro nivel de aprendizaje no sí de hecho eh, me da risa porque sí somos en este sentido los polos opuestos. Yo creo que por eso nos sí, complementamos sí, sí. también. O sea, a mí en mi terapia todas las semanas es Ingrid intenta ser menos proactiva. Sí, 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 Ese sí, es sí, sí. mi trabajo. Deja de arriesgarte tanto, uh -huh, uh -huh, uh -huh, no uh -huh. eh, piensa un poco más, mide las consecuencias, eh, no y al final eh, tú estás como del otro lado, pero tienes toda la razón. O sea, no quiere decir que siempre haya sido así. Exacto. Hay momentos en donde yo he tenido precauciones. De hecho, en, en la vida romántica llevo siete años de precauciones a lo mejor ahí sí Exacto. valdría la pena que me arriesgara un poquito
1: más ¿no? Mira, mira cómo son las cosas este eh, yo tengo 13 años de casada con Ernesto y re recuerdo perfectamente que dije ahora sí ya voy a andar con este chavo, no me importa nada, porque antes me, me cuidé tanto y me fue re mal. Ahora ya, lo la que sea, que venga. Y ve, me, me fue súper bien. Entonces, este, ahí está la cosa. Nada, nada dicta este, qué, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo perfecto. Uno mismo tiene que experimentarlo y saber medirle el agua a los camotes.
2: Exactamente. Y yo me voy a arriesgar a leer el mensaje que acaba de publicar Tamara en nuestro chat. Te risa. Ay, este es loco dice, loco. Tamara Vargas dice lo siguiente. Les voy a confesar que cuando Ingrid y yo Estamos muy risueñas y a las carcajadas Siento que somos como Sara García Y Prudencia Grifel ¿A poco no? No porque estemos viejitas Pero así nos imagino y Pongo una foto donde están Sara García Y
1: Prudencia Grifel riéndose eh, con unas cucharas en la mapa parecen unas señoras locas, pero se ven preciosas además. Y, y, no sé, pero bueno, cada vez que tú y yo estamos hacia las carcajadas, digo, somos Sara García y Prudencia Grifel. No, o sea, si de por sí somos las tías del radio. <risa>
2: Me encantó, me encantó. Es que voy a pues publicar ya. esta foto ahorita en mi Twitter porque está divina. O sea, sí me vi así. Pido no ser Prudencia Grifel. Ay, sí, no era cierto. Es la así que quieras. Así. Yo soy Sara García, listo. No, y nos pone Janín. Espero que pasen los años y de viejecitas así estén y que estemos aquí en el radio. Somos sí, Ingrid Tamara, muchachos. Ay, el vecino, ¿cómo estaba Ingrid? Exacto, exacto. Pero bueno, para cerrar esta carta, eh, la frase es, arriesgate, enfrentarse Eso. a lo desconocido es tu única elección ahora mismo si quieres progresar, es momento de correr un riesgo, así es que busquemos en qué área de nuestra vida vale la pena que nos atrevamos a correr ese riesgo y que lo hagamos porque lo dijo la carta del comentarot, no yo. ahora <risa> es un corte y regresamos porque ya está aquí en Cabinas TVDTV TV que nos trae entrevista con Scarlett Johansson, recomendaciones de cine y serie y mucho y mucho más. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos. ¿O
0: no? Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Cine y series, al estilo de Stevie de TV
6: We paint the town,
4: and all that jazz. I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down, and all that jazz. Start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl
3: and all that jazz. G -g -g
1: ¿Qué estamos haciendo escuchando esta maravilla, en Chicago? ¿Por qué, Stevie, de TV? ¿Qué, qué nos, noticias nos tienes? Quiero saberlo todo ya.
6: Porque llegué con All That Jazz. Ajá.
2: ¿Cómo está? Bien, llegué, bien. Y con tu leotardo negro, ¿qué estamos eh, haciendo ahí? Aquí ¿No? estábamos echando nuestro baile de fous. Exactamente,
6: claro, es que somos fans, fans de este musical.
2: Muy bien, muy bien. Cuéntanos, Stevie,
1: bienvenido.
6: Gracias, qué bonito como cada miércoles estar con ustedes. Y, y hoy es un día especial porque oh. les traemos una mega exclusiva para. para a ustedes, para todo el público que no todos los días se tiene a la dos veces nominada al Oscar, Scarlett Johansson. ¡Ay! ¡Qué emoción, qué emoción! Y es que justamente mañana se estrena eh, Black, Black Widow. y más, Se estrena en cines Black Widow mañana y el viernes se estrena en Disney Plus, en, la, en, en, en en Premier Access, donde si pagas 300 pesos más la puedes ver en tu casa o ir oh. al cine. Es 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 la primer, es el regreso de Marvel porque el año pasado es la primera vez en... Casi 10 años que no teníamos un estreno en un año de Marvel porque pues la pandemia entonces Ajá. detuvo esto y regresa por fin Marvel al cine y regresa con todo. Esta esta es la primera película en solitario de Black Widow, ya la, ya la hemos visto en siete películas pero nunca ella protagonizando uh -huh. y justamente importa porque ya no es spoiler, ya se estrenó hace dos años pero en Endgame este uh -huh. personaje de Black Widow se sacrifica por la humanidad. Así que esta es como la oh. manera de despedirnos, despedirnos de ella. Esta película se desarrolla entre Capitán eh, Captain American Civil War y la de Infinity Wars. Así que es como conocer su pasado, su familia. ¿Por qué tiene estas habilidades tan increíbles? Y esta película es, olvídense de todo lo que hemos visto, es un espionaje. Es al estilo James Bond, pero con mujeres pateando trasero. Ah,
2: ¿Sí? oye, pero además ya, la vi, ya le tocaba, ¿no? Ya
6: le tocaba, le tocaba desde hace mucho. De hecho, cuando termina la película es de, ay, me hubiera gustado que hicieran más películas solo. Sí de Black
1: Widow Esto, pero seguramente este se puede a lo mejor no con Scarlett Johansson porque lo, vamos a lo que voy es que no es que no pueda hacerlo sino que cuando un personaje eh, la pega pues buscas también a, a actrices cada vez más jóvenes o claro. que quieran eh, representar el personaje y que lo hagan bien, en fin, ¿no?
6: Uy, Tamara, se me hace que trabajas en Marvel porque por ahí más o <risa> menos va la película. Se me hace que tú ya la viste. Porque... Es, vi
1: los cortos, fíjate, vi ah, los pues cortos ya. y este, pero no, no, no iba, ahora sí que mi comentario no iba hacia lo que sucede en los cortos. Pero, pero por, por ahí, ah.
6: por ahí está el camino, por ahí está el futuro de, pues, claro, de este, para este universo. Eso es tal... hoy. Sí, ya sé, ya, sé, ya sé. <risa> <risa> es, olvídense, olvídense, de, de monstruos, de poderes, de volar, es algo más real, donde todo es, es secuencias de acción, e increíbles, eh, persecuciones, esta emoción, esta adren adrenalina que no habíamos visto en las otras películas de, de, de Marvel, por eso por eso creo que Black Widow es una gran manera de regresar al cine, y pues bueno, hay que escuchar qué nos cuenta Scarlett Johansson, sobre todo porque ella fue la, el primer personaje femenino, ella entra para hacer balance, porque teníamos a Hawk, a Capitán América, teníamos a Thor, a Iron Man, y ella era un, tenía que tener una mujer, ella uh -huh. entra y le toca la evolución de cómo eh, tanto Marvel como el cine empieza a, a pensar más que necesitamos Mujeres, porque porque fue antes del me Too, sí, antes de sí. la lucha por los, por los derechos de que las mujeres ganaran igual que los hombres. O sea, fue hace más de 11 años cuando ella entra y cómo ha visto la evolución para que ahora tengamos películas como Capitán Marvel, como, como las que vienen. Ahora Salma Hayek va a estar en, en Eternas, ya, en Marvel. Ah, o sea, sí. Sí, ella. Salma Hayek en noviembre es parte del universo Marvel. ¿Y como sabes una qué personaje tiene? Eh, todavía no sabemos, o sea, es, es un cómic distinto, no me acuerdo en este momento el nombre, ahorita te lo investigo, pero va a estar junto con Angelina Jolie. Con Angelina o, Jolie o sea ¿no? ya ya ah, es una... pues, tranquilo 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 <risas> tranquilo. Así que vamos a ver justo cómo, qué nos cuenta ella de esta evolución de personajes femeninos en Marvel.
4: Ha sido algo que tardó en llegar, pero que por fin está aquí. Tenemos a Kay Shortland como directora de una película protagonizada por una mujer en este universo. Y también el éxito de Marvel fue otra señal de que se podía tener películas femeninas y hacerlas de manera correcta. Creo que este filme de Black Widow no podría haber sucedido 10 años atrás de la manera en la que lo hicimos ahora. Porque hay mucha madurez no solo de Marvel, sino de toda la industria que ha ido poniéndose al día con el empoderamiento femenino. Entonces bien estamos entregando un vehículo femenino de acción para adultos, lo cual me parece increíble.
2: Um, yeah, sí, so making uh we're podemos finally able to make uh uh female driven action film, but uh you know for Wow. Oye, dime eh, una cosa, bien. ¿es linda? Es encantadora, oh,
6: fuera de que es larga. una mujer espectacular o sea, además de guapé, rima
2: o sea, y se Le pesan los pies, la <ríe> boca, algo, eh,
6: ¿qué? Eh, Ay, no eh. sé, todavía no sé pero, pero a pesar de que es una mujer espectacular Es tan simpática, porque ella misma está hablando Y, se, y, se, y, se, y le da risa las tonterías que dice y se, <ríe> Me y encanta de, eso eh, Espérate, es que me está dando... O sea, ella, ella es un encanto, en verdad, es ah, un encanto Y por eso, por eso Hollywood ha caído rendido a sus pies Y a la uh -huh. vez, ella no ha estado tan metida Porque como hace rato estamos hablando, Ingrid y yo ella no está no forma parte de redes sociales, uh -huh. no está todo el tiempo que véanme aquí y allá, ella se casó en secreto. Es como soy parte de Hollywood, pero mi vida privada está uh -huh. muy alejada de lo que significa ser un estrella exactamente. Uh -huh. Y
2: está embarazada, ¿no?
6: Está embarazada, ayer anunció que está embarazada ah. junto con su esposo Colin Joss, es el segundo hijo para ella y el primero de la pareja, así que... Pues está con todo, es Scarlett Johansson. Y también nos platica sobre qué es lo nuevo que vamos a encontrar en, en esta película de Black Widow, qué es lo qué es lo nuevo diferente que nos ofrece esta nueva producción. Uh
1: -huh.
4: Oh, yeah. um, there's a lot of in this Hay muchas escenas de pelea, mucha acción, demasiado. Los productores dijeron, creo que vimos más peleas en Black Widow que en otro filme de Marvel que hemos hecho y eso me parece brutal. ¿Sabes? La acción está basada en situaciones reales, mucho de mano a mano, combates y claro, todo fue doloroso, pero rico doloroso. doloroso.
2: <risa> Ahí lo es tiene.
4: simpática.
2: Sí, es
6: simpatiquísima, es simpaticísima. Y Black Widow se estrena mañana en Cines y el viernes en Disney Plus pagando 300 pesos
1: más. ¿Y cómo me hace pensar que eh, las actrices, inclusive hasta en eso, tienen que fijarse cuando tener familia? Porque claro. eh, evidentemente ella ahora mismo no podría hacer un proyecto de esta magnitud de estando embarazada. este Vamos, hasta en eso hay que tener la agenda súper cuadrada, ¿no?
6: Es cierto, no lo había pensado, pero sí, sí. tiene todo sentido. Como ya no tiene que regresar. Regresar a hacer, porque si le, le pide algo físico muy, 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 claro. muy fuerte, desgastante, pues sí, este cambia. Y aparte, el, el cuerpo ya no está preparado hace 10 años, ahora exactamente. Claro. Entonces, qué bien.
2: Ahora, en una, una actriz de ese tamaño, uh -huh. ¿no? De esa talla pues también puede decir, o sea, sí se puede dar el lujo de decir, permítame tantito, claro. me voy a tomar un añito o dos y firmamos su contrato, pero para dentro de tanto,
6: Exactamente. ¿no? Sí, sí no tiene la presión de eh, los pañales y todo porque ha ganado su dinero, porque lleva desde los 13 años, tal vez desde los 8 trabajando. ¿En serio? Ella empezó muy, muy chiquita sí, sí, sí. haciendo ah, series okay. y todo. Uh -huh. hay, hay videos de sus primeras entrevistas que es una niñita que dices, ¿en qué momento se convirtió? Bueno, tenía el talento, pero se convirtió uh -huh. en esta figura tan, tan, tan querida y conocida a nivel mundial. ¿Qué
1: tal el personaje que hacen Jojo Rabbit? O sea, el blog Ah, sí, oh, no, no, qué maravilla. La verdad es que me cae súper bien y, y sí, qué, a mí también. Qué, qué gusto que la hayas tenido con nosotros en sí. entrevista. De verdad que sí. Vamos a un corte, Stevie. ¿Nos si permites unos minutos? Regresamos contigo, por supuesto. Claro Estamos que sí. aquí muy a gusto con Stevie de TV en Ingrid y Tamara en MBS. Regresamos para saber más de cine y series.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5 Continuamos Continuamos
2: Ya estuvimos eh, platicando con Stevie de TV sobre el estreno de Black Widow, tuvimos incluso entrevista con Scarlett Johansson, pero tenemos más recomendaciones de cine y series, ¿cierto? Sí, sí, sí. Exactamente,
6: tenemos más recomendaciones y a ya ver. les llevo un rato diciendo que el cine mexicano está en un gran momento y justamente Ajá. les traigo una nueva propuesta de cine mexicano, a llega ver. cine, se llama Te Llevo Conmigo, yo ah. escuché de esta película porque esta película hizo primero ruido en Estados Unidos y después aquí en México, oh, se presentó ver. el año pasado en el, en el en el festival de Sundance que es uh -huh. este festival de cine independiente, independiente, y tuvo grandes, grandes este eh, críticas, y después estuvo en el de Nueva York y la gente la, la ovacionó, y Ajá. ya por fin llega aquí a México. Es la historia, nos lleva a la historia, es un, es una ficción con pedazos de documental de, de Iván y este, y Gerardo, dos, do, do, dos chavos que se conocen en los noventas, uh -huh. se enamoran pero descubren que ellos viven en Puebla, sus sueños no, no los permiten tenerlos en Puebla, así que deciden irse a Estados Unidos a perseguir el sueño americano. Y entonces vamos viendo a estos chavos cómo van logrando, mientras también vemos en documental a los verdaderos cómo están viviendo ya en, en la etapa actual presente el, lo que es conseguir el sueño porque lo consiguen, pero ¿a qué precio? entonces es de esto trata este documental, eh, documental ficción es una comedia con tintes dramáticos, muy íntima muy emocionante, muy muy bien actuada, sale Armando Espitia que es un gran gran actor que ya ha estado en el festival de Cannes, mm. sale Cristian Vázquez, sale Michelle Rodríguez, que yo Michelle Rodríguez creo que va a estar nominada a la Ariel por este personaje
3: oh, es un horrible. personaje
6: impresionante ¡Mitch! divertidísima,
2: le está yendo impresionante, sí, ¿no? ella todo lo que ah, toca es, maravillosa. es oro, <risa> <risa> pero,
6: pero aquí <risa> que se mete al cine de, de lleno y es un personaje más dramático pero su comedia y, 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 y su manera de moverse hace que les juro que va a estar nominada al Ariel eh, este año o si no el próximo creo que entra este año así que es esta te llevo conmigo y justo platiqué con la directora que se llama Heidi Edwick, que es una una Directora de Estados Unidos, ella estuvo nominada al Oscar por un cortometraje. Este es su debut en, en, en largo. En, en largo uh -huh. Y nos cuen, le pregunté: ¿Cómo conociste esta historia? ¿Por qué? Porque ella es guionista de cómo conociste uh -huh. a, a Javier e Iván, o cómo, cómo Gerardo y e Iván, cómo te conectaste con ellos. Y esto nos cuenta. A ver. Bueno, todas
3: las historias
6: buenas comienzan en un
3: bar Eso. Claro. <risa> Uh, entonces, nos conocimos hace 100 años, hace mucho tiempo en uh, Nueva York, en mi barrio, en Lower East Side, un bar de vino que se llamaba Chicala, uh -huh. y fue un dueño mexicano um, que me presentó una noche, que estaba allá porque... Regresaba del trabajo y pasé a tomar un vinito con mi amigo y me presentó a, a Iván y Gerardo, que, que llegaron del trabajo, porque había un restaurante ahí cerca donde trabajaban antes de ser dueños de sus mismos lugares. Y bueno, eh, conocí a Iván, que fue un poco eh, introvertido, y Gerardo, que fue loco, y comenzamos <risas> a bailar y a hablar y platicar, y así nació no una amistad. Como 2007, algo así. Tenemos muchos ¿no, prejuicios sobre quién son migrantes y qué experiencia tienen. Y su experiencia fue tan diferente que lo que había escuchado yo. Y entendí que es una, fue una historia muy importante traer a lo demás. De modo, no sabía cómo, si fuera documental o, o otro o, o libro o artículo. En fin, entendí que eh, una película de narrativa de ficción, fue lo, lo más poderoso y, y entonces comencé en este proceso que fue muy largo
2: Oye, te emocionaste mucho de que empiece en un bar. Sí. <risa> <Ya sé. risa> es, es que es muy
6: simpática, así que me, me encanta su, su, su manera tan mexicana, pero a la vez muy gringa de, de, de hablar y platicar. Entonces dije, wow. Sí. La, la amé. <risa>
1: muy, bien, muy bien. Yo a ti.
6: Ya sé, ya sé. Perdonen, perdón. Pero, pero justamente esta película nos, nos da otra cara de lo que es ir a, a otro país, vivir en otro país, claro. porque estamos acostumbrados a historias negativas, también hay historias positivas, y lo que también conlleva conseguir ...seguir todos tus sueños pero perder otras cosas como no estar en el país o con la gente uh -huh. que quieres. De esto, esto trata, te llevo conmigo, que eh, que les digo, en Estados Unidos la han aplaudido mucho porque justamente les ha dado otra visión uh -huh. y no y no la típica del cliché de lo que hemos visto. Y, y es real, tal cual real. Así que vayan a verla, se estrena justamente mañana y, okay. y la recomendamos aquí.
2: ¿Se estrena en cines?
1: En cines, esto se estrena en cines.
2: Ok, perfecto. perfecto. Oye, pues yo yo al pie de la letra tus
1: recomendaciones, Stevie. Ya bien. terminé, Houston, ya. Eh, eh, sí 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 este ¿te ya gustó? empecé somos Ay, de, de somos quiero decir que me tienen muy angustiada ah, porque creo creo que no soy el tipo público aunque aunque reconozco la calidad pero ese tipo de historias, ay, sí me pone muy mal. Les, y más que la veo antes de dormir y, ay, mamá.
6: Les dije que, que sí es una, una historia es para fuerte. estar conscientes y, sí. y para poco a poco, poco a poco, cada sí. quien pasito a pasito, porque no es fácil, pero vaya qué gran producción somos.
2: A mí con la Eurocopa y la Copa América no me está quedando tiempo. Terminé Good Doctor, ¿eh? O sea, ah, no, no, muy no, bien. Yo antes no terminaba ni media serie, ahora ya lo estoy, estoy logrando. Muy
6: orgulloso bien. de ti. <risa> <risa> muchas
2: gracias, muchas gracias. Oye, ¿nos das regalito? Sí,
6: claro que si les traigo regalos porque justamente el fin de semana se estrenó en Prime Video la película La Guerra del Mañana o The Tomorrow War, una mega producción donde la humanidad pelea contra aliens que quieren destruirnos y hay viajes en el tiempo. Es una locura tal cual como lo que queremos ver en verano, me recordó un poquito al Día de la Independencia. Ajá. Entonces, es, les traigo un regalo, es un paquete que nos mandaron las, la gente de Prime Video, es una chamarra, trae un beanie, una caja padrísima, así que él va a ser para la primera persona que nos diga el nombre de tres actores que salen en ella. El primero es muy famoso, es el protagonista de Guardians of the Galaxy o Jurassic War. Ya lo conocen, es güerito, es el, el protagonista, pero hay dos actores más. El, uh -huh. Los primeros que nos el primero que nos diga el nombre de tres se lleva este paquete exclusivo para ustedes que cada semana voy a estar regalando algo porque Ay. es verano, hay que lucirnos, así que
2: okay. cada semana
6: vamos a estar dando algo de los estrenos este de es del, claro, hay que lucirnos porque... Pero nos tienen
2: que decir en Twitter claro, con y TV,
6: TV Exacto, ya tú, tú lo sabes, tú lo sabes. Ah, tú las
2: traes. Voy Oye, ¿cuándo bien. se estrena La Guerra del Mañana? Se
6: estrenó ya el viernes ah. de la semana pasada, la pueden ver ya, o sea, la las sacaron porque como fue el 4 de julio en Estados Unidos, es como ah, la producción okay, para okay. que la gente la viera y le fue increíble en Estados Unidos y creo que a nivel mundial, eh, así que es la película de moda, no tiene ni una semana y este es el regalo para ustedes.
2: Ok, La Guerra de... del Mañana Ajá. en Amazon.
6: Amazon Prime Video, que también ya están haciendo competencia con todas las plataformas. Sí. Híjole,
2: está buenísima, la verdad.
1: Así... Cada vez más. Sí, así ya... que tenemos más opciones.
6: Exacto, exacto. Como justo rápido les cuento de La Calle del Terror, una trilogía que estrenó Netflix el viernes y que cada viernes van a sal salir saliendo secuelas de Fear ¿Ah? Street o La Calle del Terror, que está basada en las novelas de R. L. Stein, que es este autor que nos asustó a todos. Lleva generaciones asustando a los adolescentes, pero sobre todo a nosotros que escalofrío, ¿se acuerdan de esta serie que pasaban en Nickelodeon? Pues bueno, este es el autor, y Netflix decidió hacer, un eh, cada cada viernes estrenar una película, la cual tiene situaciones de terror, es como para jóvenes adultos Ingrid, eh... ¿Qué,
2: es, ¿qué es Nickelodeon, mi hijita? <risa> ¿Qué es Nickelodeon, mi hijita?
6: <risa> yo, yo sé, pero pero sí saben que. No, es Obvio, sí, obvio, Ay, sí. Que tampoco,
1: no... tampoco estamos en, la, en el año de la caca. Nada, eh, no, nada, no.
6: nada. Así que se estrena y la primera película es divertidísima, nos recuerda a Scream, Scream uh -huh. de los 90, porque de hecho la primera se, se, se sitúa en los 90 mm. y la que se estrena este viernes nos va a llevar a los 70. Cada semana va a ir a diferentes tiempos y es esto, es adolescentes corriendo porque un asesino serial los está persiguiendo <ríe> y descubren que hay una maldición en el pueblo por, por la cual cada cada cierto tiempo hay alguien que está empezando a matar a adolescentes. Es divertidísima, es mal actuada, es todo lo que <ríe> Necesitas de este tipo de películas. pero, pero y, y, y la recomiendo para ni, para personas de a partir de los 10 años okay. porque no tiene contenido sexual, no ves cuerpos desnudos, hay como insinuaciones de que va a suceder algo mm. entre las personas, pero no ves nada y solo hay una escena de muerte que está bastante divertida. Entonces, de a partir de los 10 años en adelante pueden verla. Okay. Yo cuando lo estaba viendo dije, quiero pijamada con mis amigos ah, y pizza. Esto me recordó. Okay.
2: Okay. Oye, y también hace un tiempo habíamos platicado que Kate Winslet no quería uh -huh. que le corrigieran. Exacto. Eh, eh, o sea, que no le hicieran eh, nada con Photoshop. Uh -huh. eh, los espectaculares y en los promocionales de Mare of Town, Town, eh, Que también está en Amazon Prime. Ya la vi. Ya la viste. Ay, y qué buenísima. Está fuerte. Sí. Muy fuerte, pero la verdad sí está buena. A ella, la verdad, la quiero más. O
6: sea, claro, pues, no, es, es que, sí, que sí, qué sí. nivel de... que Es una sí. actriz entregada que... Lo máximo. Igual como estamos hablando de Scarlett Johansson, ve todo, todo llega a lo mismo, que son actrices que tienen a Hollywood en la mano, pero deciden no seguir las reglas de tengo que verme espectacular y es de yo ya tengo mi edad y mis kilitos y lo que sea, y véanme tal cual como Oigan, son. eso me hace
1: recordar la entrevista que la semana pasada le hicieron a Sharon Stone, no claro, sé si es sí, verdad, sí, sí. No. Donde, le di, donde le preguntaron, este bueno, y por fin te, se te hizo, ay, es que la, la entrevistadora, pobrecilla, Ajá. por fin se te hizo trabajar con Meryl Streep y uy, ah. fue así como ¿por qué todo mundo cree que Meryl Streep? Es lo máximo. Habemos muchas actrices de Exacto. Hollywood que tenemos ese nivel. Y, está? Estoy y estoy segura que hasta Meryl Streep lo sabría. Uh -huh. o, o lo aceptaría, dijo. Que uh -huh. yo he hecho mejores papeles que ella. No. Y Ajá. O sea, y, y en realidad las críticas fueron muy buenas para lo que dijo Sharon Stone. Sí, porque
6: justamente dijo, ¿por qué no me, me preguntas por fin se le hizo a Meryl Streep trabajar Exacto, conmigo? conmigo. Exacto. Bueno, lo que
2: pasa es que Meryl Streep es la mujer más nominada a los premios Oscar. Mm, o sea, pero también estamos es, hablando de un así, reconocimiento dijo, enorme, ¿no? ella
1: dijo, to todo mundo... La, la ve como Hollywood ha querido que la vea. Uh -huh. Y, pero sí. y, y mencionó una cantidad de actrices impresionantes. Es que hay muchas. Es que hay muchas, claro. Que dijo, este todas están a, a, al nivel o más. O sea, por favor. este Y, y hasta ella lo sabe, pues, ¿no? Sí, a lo tú? que se
6: refería es que eh, Sharon Stone sabe hacer mejores villanas ah, que de lo que dijo, podría claro. ser Meryl Streep. Porque en Bajos Instintos, creo que Meryl Streep no hubiera llegado a los niveles de seducción que nos lleva eh, Sharon Stone en ese personaje que es tan macabro. Sin pero no creo
2: que justo ese es el punto. O sea, sí, no, nos referimos si no... a Bajos Instintos que fue hace 30 años,
6: ¿no? Ajá, sí, sí, 93, exactamente. Creo que ese sería Pero el tema, ella,
2: ¿no? ella habló de Olivia
1: Coleman o sea, habló de actrices sí. que están en, actualmente uh -huh. en la punta y, y diciendo, vamos, que todas tienen una carrera eh, espectacular y, y, y no dejamos de ver a Meryl como lo que Hollywood quiere que la vea, como la intocable, a, a, lo exacto. más, la inalcanzable, ¿no? Sí,
6: porque si, si Meryl se corta las uñas, ya la nominan al Oscar, básicamente.
1: ¡Ja, <risa>
2: Que
6: lo hace pues, ah. espectacular, pero ya. Pues es
2: que nadie se corta las uñas <risa> como ella. Con ese drama. Mes, eh. Oye, pues muchísimas gracias, no, gracias a ustedes. ¿Dónde te
4: podemos encontrar arroba, para más recomendaciones? Arroba
6: steve de TV. ahí estamos, y todos los miércoles ah, no. aquí, que la próxima semana también va a haber más sorpresas. Uh -huh. para, se, se acaba Loki, entonces ahora uh -huh. sí ya llega la Uy. entrevista con Tom Hiddleston.
2: Me encanta. Sí, la estamos Espérame. viendo, ¿eh? Sí, la estamos viendo, ah, y me tienen que explicar cada capítulo. Porque, <risa> yo te explico, yo te Híjole, explico. Híjole, está difícil, está complejo, ¿qué les este digo? Y mis hijos así le ponen pausa y a ver, ma, te voy a explicar. Y yo, okay. Me encanta. En fin. a gracias. gracias. Hasta gracias, luego. Pásenla sí. bonito. Regresamos en unos minutos aquí a Ingrid y Tamara.
1: Yeah.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. 102.5 Continuamos
2: Familia hermosa En la primera hora de Ingrid y Tamara steve de TV nos trajo una entrevista con Scarlett Johansson Por el estreno de Black Widow Ha sido
4: algo que tardó en llegar Pero que por fin está aquí Tenemos a Kay Shorland como directora de una película Protagonizada por una mujer en este universo Y también el éxito de Marvel Fue otra señal de que se podía tener
1: más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison con el Enneagrama y Nico Romay con los detalles de la transmisión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por MBS. Continuamos, somos Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
2: Estamos disfrutando de esta canción de Want to Hold Your Hand de The Beatles porque el día de hoy está cumpliendo 81 años Ringo Starr. Él es músico británico, quien fuera el baterista de The Beatles, que nació un 6 de julio de 1940 en Liverpool, Inglaterra. Muchas felicidades, Ringo Starr, y gracias por traernos esta música tan maravillosa, eh, la música de The Beatles.
1: Oye, de Ringo Starr me acuerdo de una película, ¿cómo se llama? Can ¿Caníbal? Eh, um... Sí, ¿Ah? ¿No te acuerdas? Ringo Starr hizo una película, una, donde hacía de... ¿De actor? De, ajá, ajá. Eh, cavernícola. Hacia de cavernícola. Es chisto, sí, 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 sí. De verdad que, este. Si no la han visto, uy, es que es bastante, bastante viejita. Es como del principio. Cavernícola, sí, se llama. Sí, ¿verdad? Como principios de los 80, esa película. Muy.
2: sea, está padre la película. Sí,
1: pero es comedia total. Comedia así de pastelazo de No de de quiero decir de Okay, 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 ok. Pero es con Ringo Starr, él es el protagonista. Bueno, en fin. Oigan, Día Mundial del Cacao. ¡Ay, qué delicia! Fíjense que un día como hoy, 7 de julio del año 2010, la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros le otorgaron esta distinción para honrar sus propiedades y beneficios. El cacao es una fruta de origen tropical proveniente del árbol de cacao, siendo su nombre científico Theobroma cacao. En griego significa, y con toda la razón, el alimento de los dioses. Ah, ah,
2: dale, sí estoy de acuerdo Así, <risa> <Qué rico. risa> Sí, yo creo que pocas cosas me hacen tan feliz Como uh. el guacamole y el chocolate Ah, qué delicia <risa> Esos delice. serían mis dos grandes pecados <risa> Pero justo, ¿sabes que Ayer le estaba preparando a Paolo una lechita uh -huh. Con cacao, ¿no? Uh -huh. Y me dice Emiliano Oye, ma, pero no sé qué del chocolate Le Dije, es que el cacao es saludable O sea, uh -huh, el punto uh -huh. es que el chocolate tiene azúcar Tiene manteca, Gracias. tiene eh, Ahí ya cambiaría, pero el cacao como tal si lo endulzamos con miel de maple o así, es hasta un superfood, o sea, es un Exacto. alimento que nos hace bien a la salud, así es que por el día del mundial del cacao me voy a echar mi chocolate al ratito, <risa> mi oh, mi hombre, mi cómo, mi cómo no. Oigan, y atención familias, les tenemos buenas noticias porque este regreso a clases puedes ahorrar hasta 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. Así es que platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos. Y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Ibarra, ciencias con el astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre muchos otros más. Ay, sí, todo esto y, y, y más, por supuesto...
1: Por menos de mil pesos al año, sé que suena como que, eh? pues sí, por menos de mil pesos al año toda esta maravilla. Así es que descarguen la app, Academia del futuro app punto page punto link diagonal install app. La pueden encontrar fácilmente como Academia del futuro y disfrútenla. Exacto, la, la disfrutamos todos
2: juntos Exactamente Y vámonos un corte Porque al regreso estaremos platicando uh -huh. Con Andrea Vargas y Adelaida Harrison Sobre la personalidad 4 cómo es en la intimidad y el dinero Ay nanita Quiero saber, quiero saber, quiero saber
1: Ay nanita <risa> vamos a Venimos pronto, somos Ingrid y Tamara en MBS Le
3: das un buen sabor <risa>
0: Es momento de una pausa Ingrid Mara NMBS MBS 102.5 Ingridamara en MBS 102.5 en 102 Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida descubre la tuya
1: Tell me more, tell me more. Quiero saber cómo es la personalidad 4 eh, Andrea, Adelaida. Estamos ya en nuestra sección de Neagrama y hoy, como les decíamos justamente antes de irnos al corte, sabremos cómo es la personalidad 4 pero en la intimidad y con el dinero, en finanzas. A ver, mis queridas amigas, ¿cómo les va? Eh, me, me encanta la tecnología porque una está en un lado, otra está en otro, nosotras en otro y aún así podemos estar juntas el día de hoy.
2: Ahí. Ay, o no. Que no, que no escuchan, dicen. Ah, no escuchan. No, no escuchan. Oh, a ver, vamos a arreglar es, ese problema es, técnico porque ah, vamos a hablar. ¿Ahí están? Ahí escucho a, a Ade. Perfecto. Ah, ahí ah, está, ya, ahí Andrea, está, ya te ya. escucho, Andrea. Perfecto. ¿Cómo
7: estás? Buen día. Buenísimo, buenos días a todos. Bueno, recordemos primero cómo son las personas tipo 4, que son personas hipersensibles, súper románticas, intuitivas, creativas temperamentales, o sea, pueden tocar todos los estados de ánimo en un mismo día, son emotivas, son intensas, y buscan ser auténticas, diferentes, y les atrae la naturaleza, la belleza, las emociones, y lo profundo. Entonces, bueno, estamos hablando de Ingrid Coronado. Ah, Ándale. Así son, o sea, ah, son bien. ese tipo de personas.
8: Pero recuerden que la personalidad 1 decía que la intimidad les incomoda porque son muy prácticos. Cuando hablamos del 2 dijimos que la intimidad les encantaba y que a veces eran exagerados y acababan siendo metiches. La semana pasada platicamos del 3 que no le encanta la intimidad porque no tiene tiempo uh -huh. para perderlo debido a su vida acelerada. Entonces, bueno, hasta ahí nos quedamos. Hoy vamos con el 4.
7: Entonces, la intimidad para el cuatro, para estas personas románticas y apasionadas, la intimidad les fascina, pero la intimidad debe ser profunda e intensa. La intimidad que llega a tener un cuatro con otra persona es tan intensa que se funde a tal grado con el otro, que se pierde con el otro. Es como si se tragara se tragara la felicidad o la tristeza del otro. Se, se Okay. Y recordemos que uno de los temas del cuatro es la intensidad. Se mimetiza a tal grado con las emociones de la otra persona que se le olvida la realidad. Y ahí con este, esta intensidad es donde, donde se complican las cosas y este, porque se la, va, se la pasa pensando en el futuro o en el pasado. Y la persona tipo 4 tiene que aprender a qué? A controlar sus emociones, a bajarle a su intensidad un rato, a usar más otros dos centros, a usar más su cabeza o usar más el cuerpo, para que las, las emociones no lo
1: dominen o no lo controlen. Ok, ok, ok. Entonces, eh, ¿tú te sientes así, Ingrid? ¿Te sientes eh, identificada con lo que acaban de decir Andrea de la edad, de la intimidad? Ay, creo que
2: no la escucho. Y justo sí, mi trabajo. Ahí ah, ahí está. Sí. Ah, que, ah, que, le, está. que sí. les digo que generalmente si me enamoro me dejo ir con todo, así como el borras. Pero justo en lo que trabajo es en no perderme a mí, ¿no? Eh, está bueno ser intensa por momentos, pero también hay que utilizar la cabeza, ¿no? <ríe> no dejarte solamente con el corazón, porque si no, eh, las consecuencias pues sí se pagan alto, ¿no?
8: Y porque las personas tipo 4 son personas que obviamente nos enseñan sobre el arte de la vinculación, o sea, para ellos hay que vibrar con la vida, con esa gran sensibilidad que tienen, pero como decías, hay que bajarle un poco a la intensidad, porque todos los excesos son malos y el diagrama es equilibrio, y te quedas a tal grado en tus emociones que se te olvida la vida real, que es como lo del día a día, ¿no? Uh -huh. llevar a los niños uh -huh. al colegio, pagar impuestos, hacer de comer, ir al super. Uh -huh. Como que esa parte al cuatro medio le choca y necesita un cordón que lo ate y lo, así lo baje y lo conecte con el mundo real y la realidad cotidiana.
2: Odio ¿Cómo? eso. Odio ir al banco. Odio. Los pagos, las solicitudes, lo que se tiene. Todo eso me cuesta mucho trabajo. Tiene toda la razón. Yo estoy en modo creativo. Así. Claro, claro, y esas claro. cosas son claro. dificilísimas. Para mí tengo 70 agendas, 40 recordatorios. O sea, no, sí, soy cuatro. Me queda clarísimo. Y todo, por ejemplo, pensemos en una hija
7: cuatro y un papá uno. A ver. ¿Qué va a pasar con la intimidad? ¿Se acuerdan que la, el uno.? Era, es frío y práctico y el 4 es intenso y cálido. Entonces, ahí está la importancia de, 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 en donde podemos ver el conflicto que hay en los vínculos. Uh -huh. Entonces, lo que tiene que hacer aquí el papá uno es bajarse al corazón para poder entender a su hija 4 y que esta relación se mejore. Entonces, cada quien tiene que estar muy consciente de cómo es su intimidad
2: para poderla trabajar. Mi papá es uno.
0: Oh, está, o sea, hasta
2: ejemplo. sana soy, ¿a poco no? <risa> Agradezcan. Exacto, valórenme.
8: Oye, es que además, ¿sabes que Hay algo bien interesante que se llama las inteligencias múltiples de Lane Viewport y dice que el cuatro basa su inteligencia o su, su adaptación en la inteligencia de los estados de ánimo. Todos tenemos la habilidad de entrar en las emociones, sacar información y salirnos. Pero el cuatro como que se le olvida salirse, entonces siempre se está metiendo a ver cómo se siente, cómo le influye esta situación y a veces hasta se deja ir con las cosas de los demás, se queda atrapado uh -huh. y alguien, Tamara le cuenta algo y se siente, ¿cómo me sentiría yo en esta situación? Y adiós Tamara, ya me fui yo adentro a ver cómo viviría de la situación de Oye, Tamara. Ingrid, es Ingrid. por eso
1: que Ingrid... Toma su té que tiene mensajes, o sea, tiene 80 mensajes alrededor de ella, de cómo se
2: siente. La Sí, es que justo esos mensajes me ayudan a eh, conectarme con mensajes que me ayuden, ¿sabes? Porque si no me conecto con los mensajes del dolor, con el sufrimiento de la gente, entonces mis mensajes motivacionales y positivos son para conectarme con eso, y entonces estoy como sintonizada a ese canal que me hace mejor. Claro. <risa> ¿Y, el, y el dinero... Ok, el dinero, el
7: cuatro, ¿se acuerdan? Bueno, el uno lo valoraba, lo cuidaba, el dos no lo desperdiciaba, o sea que no lo valora, Ajá. el tres lo, ¿Lo invertía protus? y lo multiplicaba, Ajá. y el cuatro suele aparentemente despreciar el dinero, no ah. lo toma en cuenta por considerar el tema de, de dinero como algo vulgar y poco refinado, y rara Ajá. vez... Saben cuánto ganan, cuánto tienen guardado, cuánto tienen invertido en el banco. Solo lo usan como un medio para sentirse seguros y les encanta ganarlo, pero no les gusta tener una relación formal con el dinero. Yo en lo personal he observado que muchos cuatro, a ver Ingrid, si te identificas, Ajá. usan el dinero como compensación. Muchas veces el dinero este, lo usan como para compensar el abandono o sentimientos de carencia en su vida. Y este vacío que sienten lo llena comprando cosas que les dan felicidad momentánea. Y que los hacen sentir como diferentes, ¿no? Que son como promesas de felicidad, pero después digo, bueno, se pasa el efecto y vuelvo a sentir el vacío. No sé qué tanto te digo. Pues sí,
2: sí,
1: así. Es, es como, ¡ay, ah, mi súper cuarzo que me va a dar alegría y no sé qué! Y te emocionas en ese momento y luego aparece otra cosa y ¡ay, no, eso está mejor todavía! No, 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 mejor... no, es
2: que justo antes sí era así. O sea, sí ah. me compraba mis gustos como para sentirme mejor y llenar esos vacíos hasta que descubrí que se llenaban momentáneamente. Entonces dije, es una muy mala inversión. Y además, el haber crecido con un papá uno que siempre me decía, mi hijita ahorra por los tiempos difíciles, pero no gastes en eso, pero, ¿sabes? Entonces, eso me equilibró un poco en la manera en la que utilizo el dinero. Y hoy por hoy sí lo gasto en las cosas que me gustan, pero sobre todo invierto, por ejemplo, en cuarzos, que siento que me dan otro beneficio, ¿sabes? O sea, no es solamente lo compré y ya, sino que su energía me esté dando como esa ración que necesito, eh, pues, todos los días, ¿no? Es como algo así. Oye...
8: Porque otra cosa que hacen con el dinero es comprar promesas de felicidad. Por ejemplo, ven el reloj que tiene la amiga, inconscientemente dicen, cuando yo lo tenga voy a ser tan feliz como ella, que es una historia que se inventan, ¿eh? porque no saben si la otra es feliz. Pero entonces van, compran el reloj y en cuanto lo tienen ya no es significativo, porque se dan cuenta que no trae felicidad. Es un reloj sin felicidad, entonces ya lo botan y buscan otra cosa con qué compensar. Pero como bien dices, tú ya no haces eso. No, de
2: hecho me choca ir de compras. Odio ir a los centros comerciales. O sea, no es algo ¿verdad? que disfruto. Sí, no, no me gusta. ¿Y entonces me da por qué sales
7: tan guapa en todos tus Instagrams y en todas tus redes
2: sociales? Ay, ¿Dónde, gracias. Dónde es eso? Porque me mandan ropa y accesorios, me lo regalan. ¿sí? Ah. sí, porque yo ir no me gusta, me da me da ansiedad. Seguramente tiene que ver con eso, con este uh, impulso de creer que eso va a llenar un vacío y al darme cuenta de que no, entonces me genera como más ansiedad. Frustración, ¿no? claro. Okay. Pero gracias. gracias por eso. Camina, sí. no, hay muchos cuatros que
7: cuentan que el dinero de que otros les dan lo gastan alegremente, o sea, mientras sea el dinero de otros lo
2: puedo gastar, ah. pero el propio sí lo cuidan y lo atesoran. ¿Qué tan cierto es esto, Ingrid? Pues nunca he tenido el dinero de alguien para gastar. <risa>
1: Pero me encantaría estar en esa situación para Exacto. decirte...
2: Pero si alguien me quiere dar su tarjeta de crédito, podríamos probar si esto aplica o no. Digo, no sé, como que yo he trabajado desde que soy muy chiquita y siempre he generado mi dinero para comprarme mis cosas. Entonces, ni mis parejas, ni mis papás, nunca nadie me ha... Eh, o sea, nunca han sido los proveedores en mi vida. Entonces, eh, al final, pues creo que esto no aplicaría por eso. Pero pero pues si llega una persona que quiere que gaste, pues, pues les diré... Les diré Así sí, soy sí, yo para negarlo. Oye, yo también le entro,
8: que no sea cuatro. Okay. Pero básicamente lo que decían las alumnas, cuatro eran jovencitas, me decían es que el dinero que me da mi papá, como que no es suficiente para compensarme el hueco y el abandono que generó en mí. Entonces, todo lo que me den nunca va a ser suficiente y me lo gasto a gustísimo, pero el que ya trabajan sí les cuesta trabajo gastarlo. Pero
2: claro que tiene que ver con eso del hueco y el vacío y el abandono del cuatro. Ahora, no sé si tiene que ver también en, con mi historia, que, por ejemplo, gastar para darles cosas a mis hijos, eh, viajes, eh, clases, educación, eh, apapachos, no me cuesta nada de trabajo. O sea, realmente sí podría decir que lo gasto bien. Eh, soy como medida, pero yo creo que sí en mi caso tiene que ver con la influencia de un papá uno, ¿no? Claro. Ah, totalmente, totalmente. Sí. sí, somos como esponjas. Andamos
7: pescando de niño todo lo del papá y la mamá. Exacto. Entonces yo creo. Y fíjate que...
2: el cuatro.
8: Ajá. Perdón, el cuatro se integra en el uno. Cuando se vuelve responsable, ordenado, cumplido, es mucho más fácil que no pierda el control y que no se vaya a esa necesidad emocional de gastar y gastar y gastar.
2: Sí, por eso no. creo que esa influencia de ese urno sí me ayudó a que mi relación con el dinero sea un poco más saludable de lo que podría ser. <risa> no es lo mismo con mis relaciones personales, ¿no? Ahí sí cambia.
1: <risa> Oye, y, y hace rato decía justamente de esa relación entre cuatro y uno eh, como para equilibrar la parte eh, emocional, ¿no? Este, la intimidad. ¿Así debemos de hacer con el cuatro cuando nos cuando nos reunimos con un cuatro ¿Qué, qué, ¿Qué le debemos ofrecer o cómo podemos ayudarle? pues
8: Mira, lo primero es como mantener un punto de equilibrio para que el cuatro no se vaya para adentro. O sea, mantenerlo en la vida real, ¿no? Que no se vaya sus emociones y yo me siento triste y cómo voy y se hunde ahí. Entonces es como darle ejemplo de que se puede vivir en la rutina, que hay mucha gente que somos felices ahí, que no va a pasar nada si se estructura. Y como dice este, decía Ingrid, Aprender a no gastarlo a lo tonto te ayuda a que te sientas mejor después, porque te das un capricho que no te va a durar la felicidad y luego te va a durar la tarjeta o la deuda seis meses que tienes que pagar.
2: Oye, pero además yo... acabas de decir una clave enorme para los cuatro. A ver, cuatro, si están por ahí, escuchen esto. <ríe> como que yo toda la vida he creído que tengo que irme hacia adentro, hacia mis emociones, como para hacer trabajo personal y sentirme bien. El problema es que muchas veces me meto en unos agujeros de los que me es muy muy difícil salir. Entonces, más bien mi bueno, trabajo es no meterme tanto. No, está... O sea, ¿verdad? mi trabajo personal es no permitir el estarme metiendo adentro de mí todo el tiempo. ¿Sería algo así? Sí, claro, ¡Ah! en vez de estar viendo qué te falta es ver qué
8: sí tienes comparado con los demás, porque el cuatro se inventa historias personales donde se hace el víctima y sufriente, entonces le das por hecho que el otro tiene la felicidad que a ti te falta, uh -huh. entonces justamente la idea es eso, ve como los otros no son tan felices como tú te imaginas y que son normalitos, entonces... Es cambiar el proceso mental del cuatro. Ay, y las víctimas me quedan re mal. Y lo... y
2: lo que te choca, te checa.
7: <risa> Pero y lo que dijiste también es cuando te sales de ti, y en lugar de estar muy ensimismada y te, y te empiezas a voltear a ver al otro, a ayudar al prójimo, uh -huh. a mover el cuerpo, bailar, hacer uh -huh. ejercicio, todo lo que tenga con salirte del corazón, todo eso va a ayudar al, al número cuatro. Oh, Oye,
1: en, en todo caso, ellos eh, navegan en la introspección, ¿no? O sea, una vez que Exacto. se meten, ¡uh, pasa Carlos está sí.
2: tremendo! Sí, sí, exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Pero no se
1: comparan con la
8: realidad. O sea, navegan en su introspección con su historia y su claro. fantasía y entonces solitos se hacen harakiri.
2: Claro, porque además uno pensaría que una persona que se hace la víctima es quien se expone ante el mundo como una víctima y no necesariamente, o sea, yo me victimizo pero conmigo misma. Así. Sí, 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 no, sí, sí. Hago, Ay, hago mi rosa, propio ¿verdad? drama personal yo conmigo. <risa> eso no quiere decir que no me esté haciendo la víctima, qué burra. Claro, pues. claro, sí, claro. Oiga, chicas, no, y si echado? vives con
7: un cuatro, lo importante es no engancharte con, el, con las emociones del cuatro, sino ah, apoyarlo, bueno. decir aquí estoy cuando me necesites, pero dejar que el cuatro solito resuelva su, sus problemas.
1: Yo creo que nos ha quedado muy claro y además uh -huh. esos tips que nos dan, por supuesto, para quienes no somos cuatro, también por, nos, nos sirve mucho para interrelacionarnos. Así es que de verdad agradecidas con este espacio de Enneagrama. Con esto específicamente que estamos hablando ahora, o desde hace cuatro semanas precisamente, de cómo funcionamos en la intimidad y con el dinero, yo creo que son grandes herramientas. Andrea Adelaida, ¿dónde las escuchamos además de cada miércoles aquí en Ingrid y Tamara?
8: El sábado a las 12 del día tenemos el programa nuestro de una hora, se llama Conócete, en 102.5, 12 del día, y también en las redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete, Twitter, Conocete.
2: Padrísimo, nos encanta tenerlas con nosotros, fue realmente un gozo total, sí. y las esperamos la próxima semana para hablar ahora del 5, ¿no? ¿Cómo es el 5? Sí. Adelántenos salgo Oye, bueno,
7: bueno, es una persona súper interesante porque son esas personas que no hablan, tímidas, calladas, que dices, ¿cómo son en relación con el dinero y con el amor? Lo más difícil de este mundo, pero van a ver qué interesante es para saber cómo llegarles. Son los, los más hombres, ricos del mundo.
1: Ah, además, los más ricos del mundo. Bueno, pues ya, el próximo miércoles estaremos hablando de la personalidad 5. Muchísimas gracias. Gracias a Oye, es como la canción de Los Ángeles Azules de callada, tímida, tímida inocente. inocente y tiene la mirada. Inocente. Exacto. Y tiene el dinero, Oye. además. ¡Oye! Vamos a ir un corte. Regresamos rápidamente a MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Inglúdita en MBS 102.5. Ingrid mar en MBS 102.5. Continuamos.
2: Queremos compartirles grandes noticias porque ya se acercan los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la noticia es que MBS Radio, Claro Sports y Marca Claro se unen para traer esta gran emoción. Y por eso el día de hoy tenemos como invitado a Nicolás Romay, él es periodista deportivo de Claro Sports y MBS Noticias. Y nos van a contar de esta enorme noticia que lo tendremos en exclusiva para nosotros. Qué bonito, Nico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
5: Ingrid, encantado de estar sí. contigo, de regresar a la cabina. Fíjate, hace mucho oh. que no venía a la, la cabina. ¿Ah, en serio. Desde hace un año y medio, sí, toda a distancia. Y lo hemos aprendido a hacer muy bien.
2: Bienvenido a tu casa. Gracias, eh. Muchas gracias,
5: <ríe> está muy bien, veo que la tienen todo muy bien. Y emocionadísimo porque estamos ya a menos de 15 días de que arranquen los Juegos Olímpicos de de Tokio, unos uh -huh. Juegos de la Esperanza, porque después de que se tuvieron que posponer un año, yo creo que sí es una, una seña y un mensaje a, a la humanidad de decir, oye, podemos... Hacer los Juegos Olímpicos, a pesar de la pandemia, uh -huh. a pesar de todo, uh -huh. es una buena señal de podemos hacer los, los Juegos Olímpicos y van a ser unos Juegos Olímpicos sumamente digitales, virtuales, uh -huh. que se van a tener que, que comunicar porque no va a permitir Japón público visitante, o sea, solamente la gente uh -huh. que va a ir al estadio van a ser puros sí. locales de Tokio, todo esto como medida de precaución para uh -huh. hacer como que Tokio sea una burbuja y evitar claro. contagios. Órale.
1: oye, Nick, hola, Nico, Complicado
5: ¿cómo estás? Ah, no, es que no a todo escucha. a distancia, Ingrid. Vamos a tener cuatro mil horas de, de transmisión, uh -huh. tanto en Claro Sports, en televisión de paga. En digital, en Marca Claro, en donde somos exclusivos Solamente todo lo que se vea en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados Solamente va a ser de, de Marca Claro Y en radio, que solamente va a ser en MBS Radio Lo que nos da una ilusión <risas> tremenda Porque estos juegos merecían ser escuchados O sea, merecían también transmitirse en radio De 11 de la noche a 5 de la mañana Ajá. Se van a estar transmitiendo en el 102.5 los mejores eventos Y también los diferentes espacios Que evidentemente vayan de la mano con el horario de, de Tokio Se van a poder enlazar a las conversaciones Competencias. Entonces, si de repente hay una medalla importante eh, a las 10 de la mañana, se van a poder enlazar a escuchar la, mm. la medalla, ¿no? O después vas a poder repetir en, en este programa, porque ya a esta hora ya casi todos los eventos van a haber terminado. Mm -hmm. Pero vas a poder repetir la medalla del mexicano o la gran competencia de, de algún atleta Ajá. internacional. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos por eso, porque es el objetivo y el espíritu de los olímpicos, que lleguen a la mayor cantidad de gente posible.
2: Oye, ¿escuchas a Tamara o no? Uh, oh, Nicolás, acá. ¿No? No. Ah, ah. Oh. No, no te escucha. Bueno, tú, tú pregúntale, ¿No? tú pregúntale, tú pregúntale. bueno yo le pregunto. Oye, ¿cómo. Ya, eh... ya escucho, también Sí, ya. ahí está Ay,
1: Tam. Nicolás, qué bueno. Estás, yo Tamala? me escucho doble y tú no me escuchas porque ¿Por nada, qué no imagínate? quieres venir aquí a cabina con nosotros? Sí, ¿verdad? Estoy de díscola. Oye, dime una cosa, ¿qué podemos esperar? ¿La cobertura completa, eh, eh, resúmenes? Eh, porque además el cambio, de, eh, como decías tú, la, la diferencia de horario, no es que el cambio de horario, sino la diferencia de horarios, pues puede ser que nos toque a nosotros eh, algunas competencias Pues por la madrugada, ¿no?
5: Justo es así, ¿no? Las competencias van a arrancar, para poner en contexto a toda la gente, a las 5 de la tarde de México y van a terminar a las 10 de la mañana de, de México. Entonces, toda la madrugada contamos con el, la, pues, con el beneficio de que en Estados Unidos es el uh -huh. mismo uso horario que nosotros. Y Estados uh -huh. Unidos, pues de alguna manera tiene mucha influencia para que las competencias top sean o en la noche... O en la mañana Entonces uh -huh. las buenas competencias nos van a tocar a partir de las 11 de la noche Y muy temprano en la mañana también Y eso va a ser lo que vamos a transmitir en el 102.5 no La narración de Claro Sports y de Marca Claro Totalmente en vivo Pero en los diferentes espacios también Cápsulas, información, estaremos actualizando el medallero uh -huh. Y todo lo que vaya pasando
2: Oye, va a estar buenísimo Pero dime una cosa, ya que andas por aquí <risa> ¿Cómo eh, se ve eh, la posibilidad de México para la obtención de medallas?
5: Mira, yo creo que bien eh, Es verdad que estamos llegando con mucha... Polémica. un buen año? No, no es un buen año para nadie. Uh -huh. no Para los atletas en general, porque hay que dimensionar que todos estos atletas se habían preparado un año antes. Entonces, uh -huh. este año es extra. Híjole,
2: está claro. un año más
5: grande, tuvieron que entrenar en sus casas, está no tuvieron la grues. misma preparación. A nivel mundial, nos afecta a todos. Ajá. Hay países que lo han hecho mejor o peor que, que otros. Uh -huh. Para México, toda la polémica que ha pasado con Paola Espinosa. ¿Qué pasó ahí? Con Paola Espinosa, que ella había ganado su boleto. El boleto para México lo había uh -huh. conseguido ella. Ajá. Y después hicieron un control selectivo, Pero nunca dijeron que era control selectivo Dijeron que era un control técnico O sea que nada más era para ver cómo estaban los clavadistas Y después, le fue mal a Paola Espinosa mm. Pero después dijeron que era control selectivo Entonces que de ahí iban ¿Sí? a salir Entonces Paola Espinosa evidentemente se enojó Porque no le hablaron con la claridad de claro. decir, No le echó
2: tantas ganas por ir a hacer o sea, algo porque así Porque ella,
5: ella pensaba que ya tenía el boleto Ella ya claro. había conseguido ¿Sí? el boleto Entonces no, no hubo esa claridad y esa transparencia Que por ejemplo en Taekwondo sí hubo en cuando uh -huh. María del Rosario Espinosa uh -huh. Que es la mejor atleta de todos los tiempos de México sí. Perdió con Briseida Costa en uh. Pero ella ya sabía que era un combate y que la que ganaba iba a ir a Tokio. Uh -huh. Enclavados no Entonces hubo esa no claridad. Va... No va a María del Rosario Espinosa. Pero a ver, va a Briseida Costa. Sí, que sí, si sí. le ganó a María del Rosario Espinosa es porque está en El muy buen nivel, nivel y es porque tiene esperanzas de. Que eso es lo que deberíamos de priorizar siempre, ¿no? Que vayan los mejores, uh -huh. los que mayor eh, en, en, ahora sí que oportunidad de medalla tengan, que sean los que vayan. Uh -huh. Pero con claridad y con transparencia, no porque si claro. no hay estas con y estas polémicas que terminan por afectar a la delegación mexicana en general. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué, qué complicado para todos, porque además, eh, si no me equivoco, estos serían los últimos eh, para Paola.
5: Sí. Hubieran sido los últimos. Hubieran sido los últimos uh -huh. para Paola.
2: y se entrenó cinco años.
5: Sí, por supuesto. No, y aparte fue mamá en el proceso. Claro. Le dio COVID. me dan hasta ganas proceso. de llorar. No, ella estaba destrozada ah, y con loco. justa razón. Nosotros ya. platicamos en, en marca Claro con ella, eh, le dimos toda la, la voz y ella sí hacía mucha referencia uh -huh. a que con ADE, a que las federaciones no habían sido claros. Entonces. Eso, respondiendo a la pregunta en general, uh -huh. eso afecta evidentemente claro. a la delegación mexicana porque no se llega de la mejor manera uh -huh. posible. A pesar de eso sí creo que en tiro con arco, en taekwondo, uh -huh. incluso en clavados, nos uh -huh. podemos emocionar y nos podemos ilusionar con que haya buenos resultados, ¿no? En fútbol también, el equipo de, de fútbol varonil, eh, con el Jimmy Lozano a la cabeza como director técnico, va Memochoa como refuerzo, va Henry Martín va Romo, entonces creo que va muy buen equipo, entonces también en fútbol ilusionémonos y en clavados, taekwondo y tiro con arco. Los
2: mismos de siempre.
1: Los mismos de siempre, <ríe> ahí la verdad es que Oye, pero también, pero también hay evidentemente otras eh, especialidades deportivas donde vamos, por ejemplo, estaba yo, estábamos viendo, ¿te acuerdas, Ingrid, a eh, la jalisciense que va en... en atletismo, eh, gim, debe ser. Gim, no, en gimnasia, ¡Sí! que, que lo hizo maravillosamente. Híjole, en, el, el, lo del listón ajá, ajá, divino ajá. en gimnasia sí, artística. Artística.
5: artística. A ver, siempre hay en, en las diferentes, en los diferentes Juegos Olímpicos, te voy a decir uh -huh. algo, hay uh -huh. sorpresas, ¿no? Uh -huh. Y nos pasó en, en Río, en marcha. Que una medalla totalmente inesperada, ¿no? En alterofilia se acuerdan con Soraya Jiménez eh, cierto, también. Fue una sorpresa cierto. brutal, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen también los Juegos Olímpicos, sí, ¿no? Que, que, que se va van a haber sorpresas y que se van uh -huh. a descubrir. En, en atletismo está Paola Morán también, eh, de, de Jalisco, que pues en, es una prueba complicadísima, ¿no? Competir en, en atletismo, ojalá que le vaya bien, pero pues es lo que vamos a tener. Ahora sí, sí que, como nosotros tenemos todos los Juegos Olímpicos, pues no nos van a agarrar eh. nada por sorpresa, ¿no? <risas> todo lo vamos a estar transmitiendo y todo lo vamos a estar pasando.
2: Oye, en el mandamiento de pesas no tenemos a nadie, me acuerdo cuando teníamos a Zoraya. A Zoraya,
5: ¿te acuerdas Ajá. que... Ahorita un exponente real que te pueda decir, oye, o, ojo, porque aquí puede haber medalla. No, pero no, no descansamos una sor sorpresa, ¿no? Box también, de repente puede haber cosas. Uh -huh. Argentina está muy fuerte en box, ¿no? Cuba está muy fuerte en box. Entonces, uh -huh. Son disciplinas en donde nos puede costar un poquito de trabajo. Pero bueno, vamos con toda la ilusión de. Ya lo del creo mundo, que ¿no? sí. Oye,
1: ¿y qué, qué otros colegas van a estar transmitiendo junto Fíjate, contigo, Nicolás?
5: Tenemos un, un equipazo, la Eso. verdad. Beto Lati, que es el ah, referente bueno, de los Juegos bueno. Olímpicos, uh -huh. siempre Beto Lati, que va a estar en Tokio, va a ser de, de los que va a estar en Tokio. Uh -huh. Bernardo de la Garza. Que fue titular de CONADE en el 2012, uh -huh. en Londres 2012, y que pues es voz autorizada. Fue, yo creo que en los Juegos Olímpicos que mejor le fue a México, Bernardo de la Garza era responsable de CONADE, entonces que esté con nosotros es un lujo. Y de ex deportistas, Luis Fernando Tena, campeón olímpico ¡Ay! del 2012, va a estar con nosotros, el flaco Tena. Eh, Alejandro Cárdenas, Vanessa Zambotti, Juan René Serrano en tiro con arco. La verdad es que tenemos un gran equipo porque entendemos que hay, primero hay que improvisar a los atletas y el deporte, uh -huh. eso es Ajá. clave, ¿no? Ajá. Yo entiendo que siempre en los Olímpicos y los Mundiales hay mucho show y hay mucho alrededor. Pero lo importante realmente es el deporte y los atletas Y qué mejor que tener especialistas que hayan estado ahí para claro. que nos ayuden ¿no?
2: Oye, ¿Marchistas tenemos a alguien o no?
5: No, no?
2: no, qué lástima, también sí. ahí éramos líderes ¿Así? Sí. Sí,
1: claro.
5: ¿Sabes quién?
2: Ya me acordé, Nado Sincronizado Las
1: las chicas de Nado Sincronizado también vi eh, justamente el, cómo eh, hicieron su prueba para pasar Padrísima. Y también están, ¿qué? qué? O sea, sí. ¿Cómo hacen ¿Todos eso? Todos los de deportes manera?
5: acuáticos, la verdad, ¡Oh! wow. con ilusión Sí, 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 sí. No,
1: pues mucho éxito, sí. no solo evidentemente para toda nuestra eh, pues todos nuestros deportistas mexicanos que van precisamente con toda la ilusión de ganar las medallas, de hacer su mejor papel, sino por supuesto para todos ustedes que estarán pendientes de cada cosa que van a transmitir y que tendremos el gusto de transmitir precisamente por esta cadena, por MBS.
5: Así será, Tamara, un gusto tremendo porque necesitaban estos juegos ser vistos en televisión, en exacto. internet, pero también escuchados en radio, sí, ¿no? Exacto, no podíamos totalmente. dejar de lado a, a la radio, aparte Horarios que sí, pues complicados, pero también pues hay gente de madrugada que, que nos escucha, ¿no? Entonces sí, que va a tener la oportunidad. Sí, sí.
2: Oye, yo quisiera pedirte algo, a, a ver, ver si se puede. Sí, sí, sí eh, Porque eh, a mí me gusta llegar a los Juegos Olímpicos. No es que yo vaya a competir, pero me gusta llegar preparada e informada. Eh, me gusta saber quiénes son los favoritos, eh, cuántas medallas tienen en otros Juegos Olímpicos y demás. ¿Habría posibilidad de que regresaras otro día con nosotras claro. para que nos cuentes en las diferentes disciplinas o las disciplinas más importantes? Eh, pues un poquito más a detalle de cómo podría estar el medallero sí
5: encantado oh, de la vamos. vida hacemos digo evidentemente en las esperanzas de México son las que son pero siempre está como que Estados Unidos exacto como, sí, ¿no? o sea Entonces, yo me acuerdo
2: que cuando Michael Phelps ganaba todos los récords era bien padre ver, <risa> sí, yo y, me emocionaba y les voy a decir muchísimo. algo ¿eh?
5: estos Juegos Olímpicos van a ser los Juegos en donde vamos a descubrir juntos Ajá. al nuevo Michael Phelps al nuevo Usain Bolt ¿no? Ajá. porque ya no están estas figuras que sí estuvieron en Río no van a estar en estos Juegos Olímpicos, ya se retiraron pero eso abre la oportunidad a que nazcan nuevas figuras no entonces el descubrir Ajá. a lo mejor un récord mundial roto o lo que sea, uh -huh. va a ser espectacular eso es lo que me gustaría
2: saber, eso, quiénes son los sí, candidatos sí, sí, sí. así para empezar a aplaudirles ¿sabes? claro por supuesto, encantado
5: de la vida y gracias por el espacio
2: ¿a partir Al de cuándo?
5: A, a partir del 21 de julio ya tenemos okay. competencias okay. Porque tenemos softball, béisbol y fútbol Que tienen que empezar antes porque el torneo no, no da en los días okay. Y la inauguración es el 23 de julio 23 de julio okay. al 8 de agosto Todos los Juegos Olímpicos A través de Claro Sports, Marca Claro y MBS Radio
2: Perfecto ejemplo.
5: Can...
1: Padrísimo, Nicolás, de verdad, muchísimas gracias Y ya, ya quedamos, ¿eh? aquí te esperamos
5: Sí, pero vienes a, a cabina Ay, ah, tampoco me exitan <ríe> <Sí, ríe> luego no te escucho bien Sí, me verdad
2: Gracias, Nico no, un, abrazo. Abrazo Les mando un abrazo Éxito, mucho éxito Vámonos a un corte, pero regresamos con el último empujoncito de Ingrid y Tamara aquí en MBS Son
6: tanto los sueños que se juntaron.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS
6: 102.5.
0: Ingridita Mara. En MBS 102.5. Continuamos. Qué
1: bonito canta Pink. Y este video. Me encanta, se llama Walk Me Home, la canción Walk Me Home, y ella, espectacular, así un vestido rojo, caminando por las calles y dando vueltas, y, ay, no, 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 esta muchacha, qué bárbara, qué talentosa. En fin, eh, más allá de hablar de Pink, quiero decirles que estamos por terminar el programa del día de hoy. Gracias por los mensajes que nos eh, han mandado por la pregunta del día, que era la siguiente. Ahora verán, <coughs> si ustedes... Eh, con sus conocimientos Fueran maestros De qué elegirían ser maestros ¿No? Y entonces Por ejemplo Jonathan dijo Yo sería maestro De preparación de sándwich <risa> O de cómo ser Y tener un corazón Tan tan noble Y no morir en el intento Ay Jonathan Qué bonito Quiero esa clase Tanto la del sándwich Como la del corazón
2: <risa> <risa> Mira Robinson dice Que sería de geografía Ajá. Y Guillermo Guerrero Dice que de memes Obvio <risa> ¿De qué eres maestro? De memes. Ok. Sí, sí, sí. Amo los memes. Muy sí, cañón. Para sí, mí son sí, lo sí. máximo de la vida.
1: Y te voy a decir una cosa. Ahora hay empresas, claro, este, dependiendo del giro, que tienen contratado a alguien especializado en memes, ¿eh? ¿Ah, oh, ¿sí? Sí, sí? Sí, sí, sí. Me ha tocado. Oh. Sí, sí, sí. Oye, y luego Tony dice, yo de repostería, con mi experiencia en pastelillos, casi que enseñaré a, a catar chocolatitos a los educandos. Ah, no, bueno, a catar chocolate, qué delicia. <ríe> Me encanta.
2: Francisco dice, soy maestro jubilado y no dejamos de enseñar. Sería maestro de mis miedos, alejándolos siempre. Ay, ah. qué padre, abrazo grande a Tamaulipas.
1: Ay, un abrazo sí. hasta Tamaulipas. ¿Qué parte de Tamaulipas? A Dinos. Camargo. A Camargo, Tamaulipas. Camargo, muy Tamaulipas. Bien, muy bien. Eh, Sakura dice, Tamara, hace ya unos 17 años fui maestra de inglés en kinder y primaria, pero hoy sería una maestra como que facilitadora para que las personas vean sus problemas o situaciones de la vida de diferentes maneras, y así cambiar su visión y poder salir adelante. ¡Ay, qué bonito, Sakura! Checa
2: estos. A ver. El vago de farmacia dice, de hacer ruido de camión en reversa. <risa> todo un arte, todo un arte. Muy bien. Y fan Fande dice de, maestra en manipulación.
1: Ok. Eh, Aldo dice... Eh, yo sería primero de paciencia, porque si no se tiene eso, no se puede enseñar. Y tal vez sería maestro de hojalatería y pintura de acuerdo a lo que es hoy en, di hoy en día. Sin embargo, todos los días se aprende de este oficio algo. Saludos. Ah. Oye, si ¿sí es maestro
2: de, pacien de, paci de paciencia, Pasancia. de paciencia que nos diga dónde da las clases, Oye, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> estaría padrísimo. Oye, lo que también estaría padrísimo es que ya nos vayamos, porque ya viene ah. Pontón. Eh, va a tener un programa de estilo de vida digital espectacular. Eh, todo esto será terminando Ingrid y Tamara. No nos queda más que darle las gracias por habernos acompañado. Y mandarles un abrazo enorme Y desearles que tengan un hermoso día Gracias Bye. a todos Hasta mañana, muchas gracias Un abrazo a todos Bye. Buen miércoles Bye
0: Ingrid y Tamara Te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5